0: Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes La visita de hoy, estimados amigos, será al Museo de la Escultura Arte del que se habla menos que de la pintura ...pese a su constante evolución e integración a los nuevos intereses de la sociedad y de la urbe. Comencemos por la sala de una gran señora de la escultura de este siglo, Bárbara Hebert... ...en la que fuera su casa y su estudio, en Saint-Yves, en Cournoy, se ha instalado el museo dedicado a su obra. Pequeño pero íntimo, este museo fue inaugurado a principios de 1977... Apadrinaron el acto el director del Museo Sloane de Londres, John Summerson, y el director de la Tate Gallery, Norman Reed. Fue deseo de Barbara Hepworth que el estudio y el jardín fueran lugar de una exposición permanente. Los albaceas testamentarios de la escultora abrieron el museo como empresa privada, dotada con fondos suficientes para sufragar los gastos. Barbara Hepworth fue una escultora que alcanzó renombre internacional. ...superando no solo los prejuicios contra la irrupción de las mujeres... ...en terrenos tradicionalmente masculinos... ...sino también la dificultad inherente... ...a la presentación de una obra enteramente abstracta. La labor de Barbara Hepworth ...se desenvolvió en todo momento como una obra no representativa... ...clásica y decididamente no romántica. En la fase temprana de su carrera... ...hizo una trascendental visita al estudio del escultor rumano Brancusi quien inspiró en ella su propio concepto de la mano pensante, descubriendo los pensamientos del material. Desde ese momento, su labor se convirtió en pura forma y configuración, a menudo tenida por Severa y en ocasiones despertando enfado y aún hostilidad. Decía Hebert, en el estudio de Brancusi hallé el maravilloso sentimiento de la eternidad ...mezclado con bien amadas piedras y polvo de piedras... ...la sencillez y la dignidad del artista... ...grandes ruedas de molino empleadas como base para formas clásicas. Estos criterios se convirtieron en clave de toda su obra posterior. Barbara Hepworth vivió en Trewin, en la Inglaterra sudoccidental, ...desde 1949... Hasta su muerte en un incendio que parcialmente destruyó su estudio el 20 de mayo de 1975, cuando tenía 72 años de edad. Su última voluntad se extiende a 25 páginas y su deseo de una exposición permanente era explícita y pormenorizada. Según su voluntad, el piso bajo, lo que fue cocina y comedor, contiene fotografías, cartas, documentos y manifestaciones personales y artísticas sobre el arte de la escultura. Cinco vitrinas trazan su vida desde sus días escolares de Wakefield al norte de Inglaterra. Sus años como estudiante en Londres y en Italia su primer logro en la capital británica y seguidamente sus traslado a Cournois al declararse la Segunda Guerra Mundial en 1939 y su instalación definitiva en Trewin en 1949. En un nicho hay algunas tallas en madera sin acabar y algunas herramientas. Barbara Hayward dejó de tallar madera en 1961 al conseguir el local de un viejo salón de baile, frente a su estudio, donde pudo esculpir y guardar sus obras más grandes. El primer piso y estudio de trabajo y la sala de estar se han conservado casi tal cual, pues ella en su testamento rogaba que quedaran lo más posible cual eran en vida mía. Pero como el incendio dañó especialmente esta sección de la casa, debieron ser reconstruidos estudio y sala. El fuego lo había consumido casi todo. Los albaceas procuraron que el estudio quedara tal como había sido en los años cincuenta. Por ventura, las obras de arte se salvaron de las llamas, aunque buena parte del mobiliario y de los libros se perdió. El estudio del primer piso contiene muestras de las piezas más pequeñas. Con ellas se cubre el desarrollo y los cambios en la obra de Hepworth, comenzando con Infant, una talla en madera birmana de 1929 que fuera propiedad del hijo del artista, Paul Skipping, piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, muerto en el sudeste de Asia en 1953. Cierra esta sección su última e importante talla en mármol, titulada Fallen Image, y concluida pocos meses antes de su muerte. Three Forms, en alabastro gris, una de las primeras esculturas abstractas de Barbara Hepworth. Descansa sobre un anaquel al final de la escalera. Y entre otras obras, pre cornoallescas cabe citar City Figure de 1932, así como la versión original en escayola de su solitaria Form de 1937. La costa y los montes agrestes de Cornuay y la luz que en un principio atrajo a los pintores de Saint-Yves, las formas y las texturas del paisaje cornoallés están siempre presentes en su trabajo posterior Landscape de 1944 en madera de Olmo acusa la influencia de su nuevo habitáculo Ford, tallado en la dura madera nigeriana de Guarea procede de su visita a Grecia en 1954 El jardín también creación de Barbara Heworth Contiene tres grandes obras en piedra y 16 bronces, incluso la famosa escultura Foursquare, el trabajo de mayores dimensiones de la escultora, movible en la parte central, realizada en 1966. Las figuras serenas y abstractas se amoldan bien al pequeño jardín, cual si hubieran sido concebidas para ajustarse a su espacio o como si el jardín hubiera sido trazado en base a las figuras. Barbara Heward tuvo influencia del paisaje cornoyés en su trabajo y de esto dan testimonio los papeles que se conservan en el piso bajo. El resto de la exposición se encuentra en lo que fuera el taller. ...dos bloques de mármol listos para ser tallados... ...sus herramientas y las batas de trabajo... ...como si acabara de dejarlas al fin de una jornada... ...conforman este ambiente... ...hay en el Museo Barbara Hepworth... ...más de cuarenta tallas... bronces fundidos... ...y algunas pinturas y dibujos en Trewin... ...pero en torno de Saint-Yves... ...lugar que adoraba... Y en las laderas cercanas se encuentran otros ejemplos de la labor de Barbara Hepworth en calles e iglesias. Uno de los amigos más allegados a la Hepworth fue el escultor Henry Moore, quien cuenta actualmente 83 años de edad. Uno de los deseos más grandes de Moore era ser abuelo, y se le cumplió cuando él tenía 78 de edad. Como padre no fue un precoz, pues su hija única nació cuando él tenía 48 años de edad. El yerno de Moore es Raymond Danowski, estadounidense experto en asuntos forestales. Hija, yerno y nieto viven cerca del escultor. Pero hemos mencionado a Brancusi y hay que detenerse un poco en este enorme escultor contemporáneo. Nació el 19 de febrero de 1876, diez años antes que Rivera, y murió el 14 de marzo de 1957, el mismo año en que murió Diego Rivera. Nacido en Rumanía, donde comenzó a desarrollar su austero trabajo artístico, fue a radicar a Francia, donde trabajó intensa y genialmente, y donde terminaron sus días. Ezra Pound afirmó de Brancusi: «Ha elegido la terriblemente difícil tarea de congregar, todas las formas en una sola. Las primeras letras artísticas las aprendió Brancusi en la Escuela de Bellas Artes en Bucarest, después de caminar, gusto compartido con su contemporáneo el doctor Atle, las distancias entre Alemania, Austria y Suiza. Se fue a radicar a París en 1904. Interesado por la originalidad de sus creaciones juveniles, Augusto Rodin lo invitó a colaborar en su taller. Despreciando la seguridad que entonces significaba ser ayudante del famosísimo Rodin y la posibilidad de que a través de ello pudiera ganar nombre y fama, Brancusi rechazó la invitación de Rodin y prefirió compartir amistad e independencia con quien también fue hermano espiritual de Diego Rivera, Amedeo Modigliani. Veamos ahora en el Museo de la Escultura el monumento a la resistencia del italiano Giacomo Manzú. Se levanta en Bérgamo, la ciudad natal del escultor. Una gran placa de bronce de 4 metros 15 por 2 metros 90 centímetros que pesa unos 40 quintales y contiene el relieve de un hombre ahorcado. A su lado una mujer de rostro marcado por el dolor y arriba la cuerda usada para dar muerte al hombre. Esto es lo que se puede ver y sopesar en el monumento a la resistencia. En 1977, en ocasión del 32º aniversario de la liberación de Italia del nazifascismo, se inauguró este monumento donado por Giacomo Mansú. En el acto inaugural Mansú explicó que la resistencia es hoy el símbolo del sacrificio, pero este monumento es también el símbolo del porvenir, porque la mujer lleva en el vientre a sus hijos y así también al futuro. Subrayó además que la resistencia es actualmente para los jóvenes una advertencia, la prueba que aún en los momentos más dramáticos se pueden encontrar siempre voluntarios que consagren su vida a la libertad. Esta gran obra está dedicada a los 350 jóvenes asesinados por los nazifascistas en Bérgamo, pero por extensión a todos los partigiani. En mi monumento, dijo Mansú, están todos aquellos que han combatido por la libertad y vencieron. Yo vi a un hombre morir así, en el campo cerca de mi ciudad. Aún llevo esa imagen en el corazón, expresó por último Mansú. El lenguaje plástico que usó el artista en esta obra es de absoluta simplicidad. ...mientras representa la muerte... ...con calma dramaticidad... ...celebra al mismo tiempo... ...la vida... ...las figuras están representadas... ...en el momento en que la violencia... ...se convierte en calma... ...quietud... ...el clamor en silencio... ...y una condición de piedad... ...envuelve a todos... ...presentes y ausentes... ...muertos y vivos... ...culpables e inocentes... ...las cuerdas colocadas en la parte superior pueden parecer una rama. El hombre sacrificado tiene un rostro bellísimo, puro como el de un niño. El cuerpo cuelga con la cabeza abajo, dando la idea latente del peso de la muerte, pero resalta la imagen de un cuerpo joven. La mujer tiende la mano hacia la víctima amada, la cara marcada por el dolor. Las manos y la boca temblorosas. Las dos figuras están dentro de un espacio fatal que alrededor está cortado, herido. Más que el símbolo de la rebelión es el símbolo de la piedad. Al pie del monumento, Mansú colocó esta inscripción Partigiano, te he visto colgado, el cuerpo inmóvil, solo los cabellos se movían levemente sobre tu frente. Era la tarde que sutilmente rayaba el silencio y te acariciaba como yo hubiera querido hacerlo. Giacomo Mansú nació en Bérgamo el 22 de diciembre de 1908. Por último, contemplemos algo del trabajo del escultor checo Kurt Gebauer, quien trabaja en la ciudad de Praga. Su producción es muy representativa de una rama del quehacer escultórico actual en Checoslovaquia. Representar el movimiento, plasmar figuras humanas en movimiento, estudiantes corriendo, boxeadores peleando en un ring, juegos en el jardín de una escuela, jóvenes amándose con intensidad plástica de contagioso erotismo. Pero ya que hemos hablado de la elocuencia en formas sensuales, no dejemos de observar lo que los franceses llaman la mujer Cuch, cuch, los españoles, la mujer sinvergüenzamente yoga, y que el propio escultor describe como la mujer desnuda en intensidad. El escultor es Rick Butler, y su obra se localizaba en el parque Battersea de Londres, pues el autor la había prestado para percibir las reacciones del público. La polémica fue enorme y el agrado de la mayoría por ver este desnudo en intensidad fue mucho mayor. Pero queridos amigos, ya nos tenemos que retirar de este divertido museo de la escultura, porque así nos lo indica Manuel Garro desde los controles. Este fue Museos en el Aire.